0: Hallo und herzlich willkommen zur Coaching-Couch, dem Coaching-Podcast für Coaches, Coaches und Coaching-Interessierte. Ich bin Sophia Berger.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin wie gewohnt Sven Panner. Hallo. Hallo liebe Sophia.
0: <lacht> Hallo lieber Sven.
1: Wir melden uns heute mit der zweiten Folge von Hilfe.
0: Punkt, Punkt, Punkt. Nämlich. Nämlich.
1: Wir haben heute das Thema
0: Hilfe. Wie schaffe ich den nächsten Karriereschritt?
1: Genau. Ich möchte mal wieder berichten. Ich hatte eine Coachie, mhm. die kommt aus einem großen deutschen Pharmaunternehmen
0: mhm.
1: und ist da so im mittleren Management mhm. und so seit sechs, sieben Jahren schon auf der gleichen Stufe mhm. und ist so ein bisschen verzweifelt, weil sie schon Karriere machen möchte. Mhm. Sagt sie zumindest, sie möchte Karriere machen, sie möchte weiter aufsteigen in der Firma oder wegen mir auch in, einer, in einem vergleichbaren anderen Unternehmen. Mhm. Kommt aber nicht weiter. Mhm. Seit, was habe ich gesagt, sechs, sieben Jahren mhm. auf der gleichen Position. Genau. Sie hätte eigentlich gedacht, dass sie nach fünf Jahren in der Position schon äh, höher befördert wird. wird. genau Aber das ist nicht passiert.
0: Okay, das heißt, das ist auch das Problem. Mhm. Sie äh, hat da ein Bedürfnis ähm, und das wird nicht erfüllt. Und auch diese Prinzipien nach Erfolg, die sie da leben möchte, die werden scheinbar auch nicht erfüllt.
1: Das ist zumindest das, mit dem sie am Anfang ankamen, mit mhm. diesem Hilfe. Ich schaffe den nächsten Karrieresprung nicht. Mhm. Mhm.
0: Okay.
1: Sophia, wie würdest du an die Coach hier rangehen?
0: Naja, zuerst würde ich ja das Anliegen festmachen. Mhm. Das Anliegen ist ja sowas wie: Was muss ich eigentlich ich machen, machen. Ja. Genau. um Erfolg zu haben? Dann haben wir das. Ich würde gerne das Organigramm zeichnen. Das heißt, ich würde gerne mit dem Coach visualisieren wie sieht denn eigentlich sozusagen die Struktur des Unternehmens aus und wohin würde sie eigentlich gerne aufsteigen. Mhm. Wer sind die Schlüsselfiguren und wer steht ihr vielleicht da auch im Weg, in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass formelle und informelle Geschehen am Arbeitsplatz einmal greifen und begreifen zu können.
1: Finde ich gut, das mit dem Organigramm. Nämlich damit kann man nämlich Sie auch hinweisen lassen, wo möchte Sie denn als nächstes stehen im Organigramm. Nämlich so ein, äh, großer Pharma, so ein großes Pharmaunternehmen, das ist ja wirklich groß, es hat mehrere 10.000 Mitarbeiterleine in Deutschland, mhm. verschiedene Bereiche. Dann soll Sie auch einfach mal da hinweisen, wo möchte Sie denn hin? Auf welcher Position möchte Sie denn als nächstes landen?
0: Und möchte sie das dann auch wirklich? Ich finde, so eine Führungsaufgabe bzw. ein Aufstieg ist ja erstmal, klingt äh, verlockend mhm. und ist ja oftmals auch der Traum, wenn man sozusagen sich für dieses Wirtschaftsleben entscheidet. Ich finde, wenn man dann aber reflektiert und guckt, will ich dann wirklich... Dort auf dieser Position sein, mit all den Spielern um mich herum mhm. oder auch mit dem Team, das ich dann führen müsste. Überlegen Sie sich das manche noch mal.
1: Ja, nicht zu so viel vorne wegnehmen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Okay, das heißt, das wäre meins, dass ich ähm, am Organigramm visualisieren würde. Zuerst die formelle Struktur und dann Visualisierung am Organigramm die informelle Struktur, die Beziehungen der Menschen untereinander, Konflikte, verdeckte und offene ähm, Beziehungen und Beziehungsgeflechte, dort einmal kenntlich machen.
1: Mhm.
0: Was hast du eigentlich gemacht mit ihr in der Anliegen- und Kontextexploration?
1: Ich habe zum einen äh, das Tool, wo, ähm Motive ergründen und finale Fragen stellen, aber das habe ich nicht am Anfang gemacht, sondern ich habe mir der erstmal die in szenario gemacht. Nämlich, dass, wenn man in so einer Firma aufsteigt, das ist ja nicht wie im öffentlichen Dienst, dass man dann irgendwie nach so und so vielen Jahren äh, automatisch höher mhm. gruppiert wird und so weiter und so fort. Oder wie beim Militär, dann irgendwie nach oben durchgereicht wird, sondern da braucht man ja Stakeholder, also mhm. Fürsprecher, mhm. die wirklich auch dann zu den eigenen Vorgesetzten sagen, ja, hier, die können wir uns wirklich als unsere neue Führungsposition vorstellen. Oder mhm. wenn es darum geht, in den noch drüber liegenden Etagen, wenn es darum geht, da die neuen Führungspositionen zu besetzen, dann werden natürlich hier die Kollegen gehört. Da gibt es Gespräche, mal formelle Gespräche, wo wirklich jemand mal herzitiert wird und dann heißt, ja, was halten Sie von der und der Person oder vielmehr findet da informell statt. Da wird man mit einem Kollegen dann aus der Führungsetage einfach mal Mittagessen gegangen und dann wird so ganz unverfänglich so das Gespräch auf jemand ähm, übergeleitet, um rauszuhören, wie die oder derjenige in so gerade ankommt in seinem Job mhm. und bei den Leuten. Und da finde ich immer, die, wie gesagt, die Inszenariotechnik, da brauchen wir eben das Inszenariospiel, äh, ganz geschickt, um einfach mal rauszukriegen, wie sind die Beziehungen, wie sind die Gruppendynamik, die Gruppensituationen äh, in der Position, wo sie gerade ist, wie sind die Positionen nach unten und mm. auch nach oben, um das einfach mal alles visuell darzustellen. Und, ähm,
0: durch Aufstellungsarbeit. Durch Aufstellungsarbeit, ja. genau.
1: Das ist für manche vielleicht so ein bisschen ungewohnt, war bei meiner Coachy auch so ein bisschen mhm. ungewohnt, wenn sie auf einmal da so einen Holzkasten mit, auf mit den ja. Figuren rausstellen musste. <lacht> da braucht es dann oft so ein bisschen Vorarbeit. Ähm, man kann nicht gleich sagen, jetzt stellen sie mal auf und sagen, wer hier wer ist und wer steht mit wem in welcher Beziehung und wie weit entfernt. Sondern dann muss man vielleicht erstmal so in ein Vorgespräch gehen, in eine Aufwärmphase. Mhm. Dann nochmal das, das Spiel, sage ich mal, genau erklären, was dabei rauskommen soll und was da Sinn und Zweck dabei ist und dann bei, wenn die Person dann das Aufstellungsspiel mit, der, mit dem Szenario Kit macht, sind dann auch immer durch, durch Fragen unterstützt, warum ist das so, wie ist das so, wie fühlen Sie sich dabei und so weiter, dass man die, ähm, den Coach immer gut bei Laune hält, das Spiel weiter zu äh, weiterzuführen zu und auch zu verfeinern.
0: Hm. Ich finde die Aussage, die du gerade getroffen hast, sehr, sehr spannend. Du hast von Stakeholdern gesprochen. Hm. Ich habe in dem Zusammenhang auch den Begriff der Sponsor oder ja. des Sponsors gehört. Wie ist da deine Haltung zu, findest du, im, in, oder deine Positionierung, findest du in einem Unternehmen oder im Wirtschaftskontext, vielleicht auch darüber hinaus, braucht es einen Sponsor, um gut voranzukommen oder was ist da die Idee dahinter?
1: Also ich mag nach wie vor den Begriff Stakeholder mehr als Sponsor, mhm. nämlich Sponsor, das heißt jemand wirklich Sponsor, das ist halt sowas äh, Offizielles, vielleicht auch irgendwie steckt Geld dahinter, aber mhm. das ist wahrscheinlich da gar nicht gemeint, sondern es sind halt so schon die Fürsprecher oder das geht's halt nicht. Mhm. In, in großen Unternehmen, da machen die Leute Karriere aus der eigenen oder werden die Leute aus dem eigenen Betrieb nach oben geführt. Es ist gar nicht so häufig, dass von außen auf jemanden reingeholt wird, sondern dass die Karriere oft aus dem, im eigenen Betrieb gemacht wird. Ja. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass man schon irgendwie bei den Stakeholdern so abfragt, mehr oder weniger informell oder formell informell, ob die Person überhaupt geeignet ist für eine Führungsposition. Ja. Ähm, und, oder ob sie da vielleicht mehr Schulung braucht noch.
0: Mhm. Ja. Ich finde das spannend, weil Karriere ja oftmals auch was mit der Positionierung ähm, zu tun hat. Ich finde, nicht unbedingt der begabteste macht eine Karriere, sondern es ist oftmals auch die Positionierung, die ich habe, ähm, die mich dazu bringt, in einem Unternehmen aufzusteigen oder auch nicht.
1: Also zwei Sachen dazu. Ähm der Begabteste in was, ist dann immer die Frage in dem, was man ursprünglich mal gelernt hat. Yeah. Also führen könnte das so viel mehr, als nur die Facharbeit mm. zu können und zu kennen. Und das nächste ist der Begriff Karriere. Mm. Also ähm, das habe ich bisher bei der Coachie nicht gemacht, ähm, aber das ist schon auch nochmal was, was ich im nächsten Tool so ein bisschen rausarbeiten, werde die Motive. Mm. Ähm, was ist denn eigentlich Karriere für mhm. die jeweilige Person? Ähm, unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Vorstellungen von Karriere.
0: Da hast du vollkommen recht. Also ich finde, viele verbinden mit der Karriere erstmal das Monetäre. Aber nicht jeder sagt, dass eine gute Karriere, für ein, also für einen selbst eine erfüllende Karriere, ja. immer auch diesen finanziellen Wohlstand bedeutet, sondern manchmal ist es Einfluss, manchmal ist das Wissen, was dann letztendlich auch wichtig ist für die Person.
1: Gestaltungsfreiheit.
0: Gestaltungsfreiheit ist ja Macht, ne, ja. am Ende des Tages. Ah, das klingt so wüscht. Findest ja. du?
1: Ja. Immer den Begriff Gestaltungsfreiheit. Einflussnahme.
0: Dann einigen wir uns auf Power. Power. <lacht> We ja. got the power. Ja.
1: Aber nochmal ganz kurz zurück auf, ähm, auf die Szenariotechnik. Ähm, man muss ja erstmal mit der coachie habe ich natürlich erstmal einen Ist-Zustand hergestellt und äh, habe wir dann aber danach, nachdem wir den Ist-Zustand in der Aufstellungsarbeit dokumentiert haben, haben wir auch mal ähm, aufgestellt, wie denn der Soll-Zustand wird das sein soll. Du sagst ja immer, ohne, ohne Soll kein Ist, ohne Ist kein Soll. Und <lacht> kein Soll ohne Ist,
0: kein genau. Kein Soll richtig.
1: ohne Ist, ja. Ähm, haben wir auch mal aufgestellt, wie denn die Konstellation um sie herum idealerweise wäre, damit sie höhere Aufstiegschancen hat. Und das war auf einmal spannend, was sich da geändert hat. Hm. Ja.
0: Und dann, du hast ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, mit dem Coachie zu ergründen, worum geht es ihm eigentlich bei Karriere? Also ich habe dann jetzt sozusagen die Ist-Situation, ich weiß, wo, wo die Coachie steht ähm, und wie sich das dann ändert, wenn ich dort angekommen bin, wo ich gerne wäre. Und jetzt geht es ja ans Eingemachte.
1: Genau, das ist dieses Motive ergründen und finale Fragen stellen. Also mhm. äh, ich mag wirklich auch den Begriff finale Fragen, weil die wirklich ganz tief ins äh, Innerste reingehen. Dieses wozu, warum. Mhm. Und es gibt ja auch diese, äh, diese Formel, man muss bei einer Aussage fünfmal nach dem Warum fragen und dann hat man dann das Pudelskern gefunden. Ja, Aber so Motive, Gründen, ja man fragt erstmal nach der persönlichen Bedeutung. Welche persönliche Bedeutung hat ja. für dich der Aufstieg? Was bedeutet das für dich persönlich? Was kommt damit einher? Ähm, Frage nach der Triebfeder. Warum möchtest du überhaupt äh, aufsteigen? Hm. Ähm, warum möchtest du innerhalb so und so vier Jahre in die, in die nächste Position kommen? Und dann die Frage nach den erlebten Widerständen. Was steht dir im Wege aufzusteigen? Hm. Oder wer steht dir im Wege und warum steht dir irgendwas oder irgendwer im Wege? Und dann geht es wirklich ins Eingemachte nach dem Sinn, richtig mhm. nach dem Sinn. Was ist der tiefere Sinn von Karriere, von weiterem Aufsteig? Vielleicht auch, wenn sie es jetzt schafft, in der nächsten Zeit aufzusteigen, dann, die ist ungefähr so alt wie ich, mhm. also Anfang 20, <lacht> okay, Ende sie ist Ende 40, ich bin Anfang 50. Ähm, die hat ja dann immer noch mal ein paar Mal fünf Jahre, wo sie auf einer Position äh, sich beweisen kann und dann noch mal aufsteigen. Was ist der tiefere Sinn des noch weiter Aufsteigens? Äh, was ist die persönliche Mission dahinter, hier aufzusteigen, Karriere zu machen? Und dann, wenn man diese Fragen ergründet hat, braucht es eine eine persönliche Schlussfolgerung, also mhm. das persönliche Statement zum Schluss ist ganz wichtig, nachdem er diese Fragen hier abgearbeitet hat.
0: Mhm. Ich finde das schön, diese Form des Coachings, ähnlich fast einer Gesprächstherapie, ja. ähm, wird dann mit dem Coaching in die Tiefe gearbeitet, das finde ich total schön. Ähm, ich glaube, ich wäre da eher Richtung Ressourcenpyramide gegangen. Ja. Ich finde das total spannend, dass ähm, die Grundidee ähm, der Ressourcenpyramide, dass du verschiedene Steps hast. Ja. Ähm, der Kochi läuft ja systemisch, ne, da oute ich mich ja wieder, äh, als äh, Liebhaberin der Systemik. Und wenn ich dann sozusagen bei der Ressourcenpyramide einsteige, habe ich einmal das Umfeld? Ne, der also Funti.
1: ich bin ja auch Ressourcenpyramide. Danke für den Hinweis, das ist sicherlich auch eines der nächsten, was ich mit ihr machen wird. Nämlich die ist ja schon etliche Male aufgestiegen mhm. in ihrem Leben. Ja, klar. Ähm, die hat ja Ressourcen, die, die hat ja irgendwie Potenzial. Jetzt ist einfach die Frage, warum hängt es gerade? Hm.
0: Das heißt, du guckst ja eigentlich gerade, wo steht sie bei der Ressourcenpyramide, was ist so ihre Umgebung und guckst, was sie da macht, welche Fähigkeiten sie einsetzt, welche Emotionen sie dabei hat und dann geht es so richtig in die Tiefe. Welche Glaubenssätze hat sie gerade da, wo sie steht? Welche Identität, welche Rolle nimmt sie ein und was ist eigentlich ihre Vision, ihre Mission? Da kann man natürlich herausfinden, wo hakt es denn? Mhm. Also wo gibt es vielleicht eine äh, Inkongruenz zwischen dem, was ich möchte und dem, wo ich gerade bin, woran ich glaube mh, und so weiter. Mhm. Ja, also ganz spannend. Natürlich dann mit dem Rückweg ähnlich verfahrend, äh, sozusagen von der Zugehörigkeit wieder zurück. Wie verändert sich eigentlich meine Umgebung, wenn ich ähm, meiner Zugehörigkeit mir bewusst bin?
1: Also ich kann ja mal kurz einen Zwischenstand geben. Ich bin Bitte? auch mit der Coachie mitten im Coaching-Prozess mhm. drin. Ähm, eine der letzten Tools, die ich hier angewandt habe, waren genau das Motive ergründen, finale Fragen. Ja. Vielleicht, da bin ich aber noch nicht ganz durch, da machen wir noch mal eine, eine Sitzung dazu. Ähm, Vielleicht brauchen wir auch gar keine Ressourcenpyramide mehr. Mhm. Ähm, vielleicht stellt sich auch raus, dass sie in der Position, wo sie gerade ist, mit ihren Ende 40, vielleicht auch gar nicht so unglücklich ist und die anderen Dinge im Leben mittlerweile auch nicht ganz unwichtig sind. Hm. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr diese Ressourcenpyramide.
0: Ja, spannend, da vielleicht herauszufinden, ob man einen eigenen inneren Saboteur hat, ja. der ähm, einem sagt, brauchst du eigentlich noch die Karriere in Anführungsstrichen ja. und es klappt eigentlich, weil ein es klappt eigentlich nicht, weil ein weil ein innerer antreiber dagegen arbeitet ja. und man muss nur hinschauen und sagen, wofür habe ich jetzt diese Karriere? Was warum war mir das so wichtig, um zu begreifen? Ich wollte es ja eigentlich gar nicht.
1: Oder sein. zumindest nicht. Ich will nicht mehr weiter.
0: Mhm.
1: Nämlich jeder jeder weitere Karriereschritt bedeutet ja noch mehr Arbeit, noch mehr Verantwortung und der Druck, der von oben kommt, wird immer größer. Hm.
0: Ich finde das ganz spannend, in dem Zusammenhang habe ich neulich in einem Kennlerngespräch gehört, äh, statt des Begriffs der Midlife-Crisis äh, wurde gesagt, die Midlife-Chance.
1: Ja, ja.
0: Und das fand ich irgendwie schön, zu sagen, ja. jetzt nochmal ähm, sozusagen, ich gucke, was möchte ich und ich sehe es als Chance. Ich sehe es nicht als sozusagen, ich hätte was anders machen sollen. Ich sehe es als Chance. Was möchte ich denn jetzt anders machen? Oder was möchte ich vielleicht gar nicht mehr machen?
1: Die Midlife-Crisis, das Begriff ist ja mehr für uns Männer vorbehalten. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Ich finde das ganz spannend. Ich würde mir wünschen, wenn du dann soweit bist, dann teilst du mit uns, wie es denn letztendlich ausgegangen ist mit deiner Coachie. Das kann ich machen. In diesem Sinne? Liebe Sophia. Lieber Sven.
1: Wir verabschieden uns zusammen bei unseren Zuhörern und Zuhörern mhm. und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Genau. Wenn es wieder heißt, Hilfe. Genau. Punkt, Punkt, Punkt. Tschüss zusammen. <lacht> Tschüss.